0: Ja moin und herzlich willkommen zur 122. Folge dieses wunderbaren kleinen
1: Podcasts. Benno, wie geht's dir? Grüße, ich bin Benno. Mir geht's wunderbar ähm, prinzipiell. Über anderes und, äh, reden wir gleich später. Auch ein, Wahrscheinlich. auch ein Victory Monday, also von daher.
0: Ist ein Victory Monday. Also, äh, also, man könnte schlechter in die Woche starten. Sagen wir es mal so, ne? Ist so... Ähm, wir sind heute nicht alleine, wir haben uns äh, dieser Woche, haben es tatsächlich geschafft, uns noch einen Gast reinzuholen, um über das kommende Matchup am nächsten Sonntag zu sprechen. Bei uns ist Steven. Steven, für die, die dich hier noch nicht gehört haben, ist du, was möglich ist? Hi! Stell dich kurz vor.
2: Hi. Ja, hi, ich bin der Steven. Vom German Jungle Podcast. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen wir schon gemacht haben. Ich zähle da nicht mit. Ähm, aber ja, wer hier schon öfter gehört hat, der erkennt mich eventuell wieder. Sorry, ich bin wieder da. Und wenn ihr wieder erwarten, nicht genug von mir bekommen könnt, auf German Jungle, wo auch immer in Social Media findet ihr uns und dann kriegt da ein paar Folgen von unserer Seite. Ja, diese komische Streiche mit <lacht> den Katzen. <lacht> Ja, mhm. heute ist ein bisschen mal angesagt, zumindest <lacht> bei uns.
0: Da wirst du uns gleich noch was zu erzählen, wenn wir denn später in das kommende Matchup. Ich bin auch sehr gespannt, ich habe nur ein bisschen reingeguckt in, habe mir ein paar Stats angeguckt. Naja, wir sprechen da später nochmal drüber. Äh, Benno, hast du noch was?
1: Äh, nö. Echt gut, lass uns starten. Die Ravens-News
0: Ja, yeah, Ravens News. Wir haben gewonnen, das ist die positive Nachricht. Ansonsten haben wir nicht so viele Gute, würde ich sagen. Ben, hast du eine Gute?
1: Außer, dass wir gewonnen haben? Souverän gewonnen haben? Naja, nur was, was äh, quasi damit zu tun hat. Kleine, aber nichts Grandioses, Großes, cool. Tolles Neues.
0: Fangen wir mit dem Schlimmsten mal an. Und zwar äh, hat sich J.K. Dobbins wahrscheinlich, vermutlich, man weiß es noch nicht. Ich habe nebenbei Twitter auch. Nee, ist
1: confirmed worden. Ja? Ist confirmed worden. Gestern schon von Harburg, klar. Ach so, ja. das war,
0: ich weiß nicht, wir ja schon reingeguckt haben da in, in, in seiner Achillessehne. Das fühlst
1: du. Ist, das fühlst du.
0: Naja, okay, auf jeden Fall. Bei uns
1: beim Training hat sich, hat sich auch mal einer die Achillessehne gerissen und ich habe das abgetastet, dass hat einfach gefehlt und, und das Ende war ein Stück weiter oben in der Wade. Unangenehm. Naja. Ja, man hört
2: es auch leider.
1: Ja. Ähm,
0: JK Dobbins hat sich ja Szene gerissen, wird somit für die, zumindest die Regular-Season, wird er komplett raus sein. Es gab ja Wunderheilungen wie bei einem Terrell Sachs, ähm, dass er ja nochmal wiedergekommen ist. Aber ja, es ist sehr unwahrscheinlich. und Eventuell wird es auch der letzte Snap für J.K. Dobbins
1: als Baltimore Raven gewesen sein.
0: Benno, deine Gedanken dazu?
1: Keine Ahnung. Ich könnte heulen, der arme Junge. Ey. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie der wie der gestern heulend in der Kabine gesessen hat danach. Also so viel Scheiße am Schuh kann sie gar nicht haben, wie der... Ähm, so gute Spielzüge gehabt in dem Spiel und, und man war so vor, voller Vorfreude auf die Saison, auch mit ihm endlich und ja, und dann ja, wirklich so eine ja, wie soll ich sagen, also für den Jungen ist, glaube ich, gestern nochmal eine Welt unter Young und auch wenn er sich da sicher auch zurückkämpfen wird und aber nach der schweren Knieverletzung jetzt noch mit der Achillessehne ähm, pff ja die Erfahrung hat einfach gezeigt in den, in den Jahren dass das gerade auf der Running Back Position einfach dann ja so ziemlich gleichbedeutend mit ja wie sagt man mit einer ähm, mit der Karriere mit dem Karriereende sein kann ne? also irgendwie Ach. schade scheiße unangenehm ähm, ja also wer <lacht> Ja, also wer, wer auch sehen will, wie sehr das das Team mitgenommen hat, äh, braucht sich nur äh, die Pressekonferenz gestern von Patrick Queen angucken. Der konnte seine Tränen auch nur teilweise zurückhalten und mit gebrochener Stimme hat er dort ähm, gesprochen, als er auf, auf der Band angesprochen wurde. Also das ist was, was, glaube ich, ganz, ganz tief getroffen hat das Team.
0: Ja, und wahrscheinlich nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich. Wahrscheinlich Absolut. Teil mit dabei hat. Man sieht immer wieder auf Instagram äh, Videos mit J.K. von allen Mitspielern, wie er keine Ahnung, welche Faxen macht. Also scheint dazu auch noch ein, ein guter Charakter zu sein. Ja, er wollte dieses Jahr seinen Vertrag haben und hat so einen kleinen, aber feinen Holdout gehabt, sage ich mal. Aber nicht wirklich zum Training Camp war er wieder da. Ähm ja, sehr schade. Also vielleicht kann man da irgendwie also es ist ein Business am Ende des Tages und ähm, ja, sehen wir mal, wie das weitergeht. Leider war das nicht die einzige Verletzung, die wir zu verzeichnen hatten am gestrigen Abend. Heute ist übrigens Montag, für die, falls ich es noch nicht gesagt habe. Äh, Marcus Williams mit einer Schulterverletzung, sie, vermutlich ist es momentan äh, Left Pectoral Tendon. Äh, Benne wird uns aufklären, genau
1: worum es sich dabei handelt und äh, wie sicher das Ganze ist. Ja, also handelt sich dabei um den Brustmuskel. Der Verdacht ist, dass er sich den Brustmuskel gerissen hat. Ähm, ob nun komplett, teilweise oder es halt vielleicht nur extrem gezerrt ist, glaube ich aber nicht. Es wird schon irgendein Teil zumindest gerissen sein, weil äh, wohl eine große Schwellung war. Er hatte zwar, konnte zwar ähm, bewegen, wohl vo volle Beweglichkeit, das ist relativ komisch, wenn es ein kompletter Riss ist, weil dann kriegst du den Arm auf jeden Fall nicht hoch. Ähm, aber ähm, wird mindestens, denke ich, ähm, ein, zwei Monate mindestens ausfallen im besten Fall, wenn nicht sogar die ganze Saison. Das wird sich dann noch zeigen. Ähm, auch ein schwerer Schlag für die Defense, für das Backfield, ähm, nachdem Malo ja jetzt aktuell schon fehlt zum Saisonbeginn. Ähm, ja, eigentlich genauso bitter. Also,
0: ja, bei New Orleans mhm. war er dafür bekannt, gar nicht verletzt zu sein, jeden Snap zu spielen und <lacht> kaum bei den Ravens, Season-Ending-Injury und jetzt das. Ja. Es ist noch nichts confirmed. Wir hoffen, dass heute am Montag die ähm, MRTs, das MRT da ähm, auch bei den kommenden Verletzungen Klarheit sorgen wird, denn es hat sie auch noch Tyler-Linderbaum verletzt, eine Knieverletzung sollte es gewesen sein. Da ist ihm jemand über die Seite ins Knie gerollt. So Sowas ist eigentlich immer für einen für Bänderriss prädestiniert. Der ist halt auch direkt nachdem er kurzzeitig untersucht wurde, in die Kabine gegangen. Zwar unter eigener Kraft, aber ähm, ja, das sind durchtrainierte Maschinen. Da kennst du halt auch mit einem Kreuzbandriss zum Beispiel, könntest du noch ganz normal weiterlaufen, ohne dass, dass du irgendwelche Probleme hast, im Großen und Ganzen. Ähm, Benno, deine Meinung?
1: Ja, werden wir sehen. Müssen wir das MRT abwarten, was rauskommt. Ähm, wird sicher fürs nächste Spiel raus sein. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ähm, Im besten Fall ist es irgendwie eine Überdehnung oder irgendwas. Ähm, und von daher müssen wir das MRT abwarten gucken, was ähm, die Ravens da veröffentlichen, was dann nur rausgekommen ist.
0: Und äh, zuletzt hat sich auch Ronnie Stanley verletzt in diesem Spiel. scheint er wieder einer gegen den kaputten Knöchel ähm, gekommen zu sein, getreten, gefallen. Ich kann gar nicht genau sagen. Er ist reinge
1: auch reingerollt quasi. Mhm. Äh, ja. Er, er konnte es irgendwie noch so im Letzten so ein bisschen wegziehen. Er äh, war dann auch den Rest des Spiels an der Sideline ähm, Sollen wir auch ein MRT bekommen? Ähm, da müssen wir auch abwarten. Also, so wie ich es gestern so erlebt habe, hoffe ich, dass es bei ihm ja das geringste, äh, den geringsten Fallout hat, die Verletzung.
0: Ja, und das war es dann auch schon mit den News. Ja, leider alle ziemlich schlecht. Ähm, ja. Wir hoffen, dass wir noch ein paar gute Nachrichten nachliefern können ähm, im Laufe dieses, dieser ja. Podcast-Folge. Ähm, ja. Wir haben auf ja. jeden Fall alles. Äh, Twitter ist offen, wo es die ersten News gibt. und
1: ja hoffen, Wo wir gerade mal bei Verletzungen sind, können wir auf jeden Fall sagen, ähm, weil es vielleicht für die Division einfach interessant ist, dass ähm, ähm, Jake Conklin, der Red Tackle von den Browns sich auf jeden Fall Kreuzband und, und Seitenband, Innenband gerissen hat im Knie. Das sah gestern auch gar nicht gut, also ich habe das Spiel nebenbei ohne Tonlaufen gehabt, um zu sehen, was da so abgeht. Ähm, ja, wird also auch diese Saison nicht mehr für die Browns spielen. Von daher gute Besserung auch an Jake Conklin, der auch echt super viel Pech mit Verletzungen
2: hat. Ja, von mir hier natürlich mal auch, wenn ich mich mal mehr anklicken darf. Ich habe es gesehen, ich musste weggucken, es sah echt schlimm aus und ich habe schon mit sowas gerechnet. Hofft, dass er wieder fit wird.
1: Ja.
0: Gut, ähm, erstmal genug von diesen ganzen negativen Nachrichten. <lacht> so möchte man eigentlich wirklich keinen kein Podcast starten. Von daher lass uns schnell weitergehen und ein paar gute Sachen aus den gestrigen Tagen rausfiltern und darüber sprechen.
1: Ravens Game Day Review
0: Und zwar äh, Scorigami habe ich gelesen 25 zu 9 gegen die Houston Texans das ist eins von 2548.398 verschiedenen Ergebnissen die bisher nur ein einziges Mal in der NFL-Geschichte aufgetreten sind klingt irgendwie wahnwitzig oder? Also eine einer 25 zu 9 hätte man sowas nicht gedacht Da ähm, ja. gibt es da echt Statistiken zu <lacht> Da gibt es Statistiken ja, zu zu was gibt Boah, es keine gegen, Statistik?
1: Du, bist doch, du wow. bist doch schon jetzt lang genug Fan. Also du musst doch wissen, dass die NFL, wenn dann aus
2: einem besteht und das ist aus Statistiken oh. zu jedem kleinen Fitzel. Ja, aber trotzdem, das, das überrascht mich noch immer. Also ich bin ja noch, ich bin ja in der Zeit ohne PFF und so weiter Fan geworden. Deswegen, es ist schon wild.
0: Ich finde auf jeden <lacht> Fall den Ausdruck Skorigami ganz lustig. Also, Absolut, <lacht> ja. Aber ja, 25 zu 9 gegen die Houston Texans, sehr souverän gewonnen. Benno, womit wollen wir anfangen? Offense oder
1: Defense? Starten wir erstmal mit der Defense, oder? Ach, verdammt, die Offense steht bei mir oben. Naja, geil. Ähm,
0: naja. Na, egal. Egal. Ähm, mein Take zu der Defense, um es in einem Satz runterzurattern. Bend, but don't break.
1: Absolut, ja. Also die Defense hat über das ganze Spiel drei Field Goals zugelassen. Ähm, hat sich, wenn, dann eigentlich auch nur mit Strafen, dummen Strafen teilweise, un unnötigen Strafen, äh, selber in Bedrängnis gebracht. Ich denke, sonst wären es noch weniger Punkte geworden für, Tex äh, für die Texans. Ähm, für mich äh, erster überraschender Punkt, äh, als die Defense aufs Feld kam, dass äh, Brandon Stevens, Starting Cornerback, äh, war, neben Ronald Darby. Also kein Rock Team, sondern äh, Brandon Stevens, so wie ich es mir äh, was ein bisschen gedacht habe, dass der zu Einsätzen kommt. Um ähm, nochmal kurz einzuhacken. Wie fandest du ihn?
0: Kurz nochmal einzuhacken. Ja. Wir hatten am Ende des Tages 13 gelbe Flaggen für 106 Yards. Das ja. sind eindeutig zu viel. Ähm, Absolut. Die Kommentatoren meinten halt auch, ja, das kommt halt auch davon, wenn du halt nicht in der Preseason spielst und dich nicht ein, ähm, eingrooven kannst. Mag vielleicht was dran sein. Wir haben nicht in der Preseason gespielt, damit sich keiner unserer Spieler verletzt und das erste Spiel ist halt gleich irgendwie. Da hätte ich doch gerne irgendwie genommen, dass sie in einem Quarter halt äh, sich da ein bisschen austoben können, ein bisschen in Day mut kommen, vielleicht ein halbherziges Tackle setzen, aber dann halt sozusagen nicht kalt ins Wasser ja. geworfen werden. Aber am Ende ist man immer schlauer. Ist so, ja. Äh. Ähm. Defense, äh, Brenton Stevens war ich tatsächlich, um einfach mal auf die Cornerback-Zeit halt direkt zu gehen, Ronald Darby, Brenton Stevens, war ich positiv überrascht tatsächlich. Also ich habe da mit ganz viel ähm, ganz viel Angst mich äh, da ins Spiel gegangen. Am Ende des Tages, muss man sagen, hat ähm, CJ Stroud den Ball auch echt nur wirklich, wirklich sehr kurz geworfen. Ne? Am Ende des Tages hat er, glaube ich, ähm, eine Average von 5 Yards oder sowas. 5,5 Yards geworfen. Wo ist hier mein tolles ja. 5,5 Yards Warn. geworfen. Ja, ja, genau, so war's. 5,5. Ja, ich hatte recht. Ähm, immer kurze Dinger, hm. viele Comeback-Routen, die als Cornerback unfassbar beschützen zu ähm, verteidigen sind. Besonders wenn du in so einer Disguise-Coverage bist, wo du halt irgendwie dich nach dem Snap nochmal aus sozusagen deiner Zone entfernst. Das sind halt ziemlich schnelle Bälle, ähm, wodurch auch unser Pass-Rush, ähm, ja, Probleme würde ich nicht sagen, aber unser nomineller Pass-Rush ähm,
2: relativ fix sein müsste. Halt ja, wenn der Ball so schnell ja.
0: rausgefeuert kommt, kannst ja. du halt einfach, so schnell kommst du nicht zum Quarterback vorbei. Nee. Ähm, ich finde eigentlich, dass unser nomineller Pass-Rush rund um vor Obi, äh, Devian Clowney und ähm, David Ojabo, die halt da wirklich den Monsteranteil der, der Snaps hatten. Ähm, ich gucke da gerade nochmal. Ojabo mit 48%, Clowny 60% und, und davor Oway 64%. Waren damit die ähm, Edge Rusher mit den meisten Snaps. Mhm.
2: Ähm,
0: das meiner Meinung nach trotzdem sehr, sehr gut gemacht haben. <lacht> Tavis Robinson auf 9 Snaps gekommen. sieben äh, Snaps am Ende des Tages gekommen. <lacht> Von 77 möglichen. Ähm, fand ich das ganz gut. Cornerbacks haben das auch sehr souverän runtergespielt, eben weil nur kurze Pässe gekommen sind und sie eigentlich die tiefe Zone gar nicht groß verteidigen mussten. Ähm, CJ Stroud sah auch dementsprechend ganz gut aus, finde ich persönlich. Also ich hätte mhm. nicht gedacht, dass er wirklich das so souverän runterspielt. Am Ende des Tages stehen bei ihm 44, 44 Passversuche zu 63 ähm, Laufversuchen, ähm, wovon 28 angebracht hat, ähm, 242 Yards. 23? 28. 23, nee, 23 Laufvers Laufversuche. Ja, ja, was was 63 gesagt? Ah, äh, 23 ja. Laufversuche, verzeihung. Äh, 28 mhm. Pässe hat er angebracht für 242 Yards, wurde fünfmal gesackt. Das ist höchstwahrscheinlich das, was ähm, viele als... Pre-Draft als fragwürdig bei CJ Stroud angesehen haben oder generell bei Ohio State Quarterbacks, die ja ähm, grundsätzlich mit einer sehr starken O-Line gesegnet sind und ähm,
1: ja. Bei einem Receiver mit schnellem Release.
0: Ja, also ja. wenn du es ein, wenn, wenn einfach haben willst, als Quarterback geht es zu Ohio State. Super Receiver, super O-Line. Also. Ähm aber trotzdem, am Ende des Tages hat er es echt ganz gut gemacht und er ähm, muss auch dazu sagen, er hat jetzt nicht die explosivsten Waffen, ne? also Nico Collins und Robert Woods, die sahen teilweise besser aus, als sie waren, ne? also Nico Collins 6 vor 80 Yards, elf Targets trotzdem gesehen, also fünf hat er nicht gekriegt, Robert Woods ja. auch sechs äh, Receptions für 57 Yards, Tank Dell, den ich pre-deft sehr mochte, mit 34 Yards, ähm, aber auch alles kurze Sachen, ne? also Nico Collins naja, hat ein Average von 13 Yards gehabt, Tank Dell 11 Yards, Robert Woods 9 Yards, das ist alles sehr sehr kurz und die längste Reception war halt bei äh, 26 Yards also das ist halt echt nicht, nicht sehr viel
1: ähm, Ja, Benno, ich habe gerade relativ viel geredet Ja, war auf jeden Fall gut, ich fand auch ähm, den Run-Support ganz gut, auch bei Ronald Darby fand ich auch das Tackling, das hat mir ziemlich gut gefallen ähm, da Denke ich, können wir auf mehr hoffen für die Saison, wenn er sich noch mehr einspielt. Ähm, muss ich wirklich sagen, da, da habe ich mich sehr gefreut, dass er, dass er da so gut aussah. Gegen natürlich jetzt eher das schwächere Receiver-Squad der Liga. Trotzdem, ähm, er hat er ja auch nicht so viel gespielt und schwere Verletzungen letztes Jahr. Und von da fand ich es ganz gut. Ähm, ja, CJ Stroud, das eigentlich abgeliefert, wo man gesagt hat, das, das kann er kriegen, äh, kann er machen. Fand ihn da schon relativ pro-ready. Hatte halt viel Druck auch. Ähm, ja, Ball manchmal zu lange gehalten. Da hat er dann die Sex kassiert von, von der Ravens. die ähm, Ja, wird er daraus lernen. Ähm, aber insgesamt, Defense, war es wirklich ein solides, ähm, solides Spiel. Äh, konnte man nicht so viel meckern. Ähm, genau. War gut. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ähm. Man kann noch dazu sagen, es ist auch schwer, halt das halt zu covern, diese kurzen Routen. Und, ähm, aber das soll jetzt auch gar keine Ausrede sein. Ähm, guter Pressure. Wie gesagt, wir hatten fünf Sex. Ich habe gesehen, dass Udafoe Owe und Devin Klarney häufiger ähm, gut zu G.C.J. start gekommen sind. Aber es hat halt immer irgendwie der halbe Yard oder der längere Arm gefehlt, um halt irgendwie den Jungen noch mehrfach, also bestimmt drei, vier, ja, fünf Mal noch
1: runterzubringen. Ja, ne? da geht es ja auch um Angles, ne? Und das ist halt, wenn man äh, nicht Preseason spielt und nicht gegen andere Teams spielt ähm, und andere Quarterbacks, da muss man halt ein bisschen äh, reinkommen. Mhm. Und ich denke, das wird Stück für Stück. Ja. Kann, den, kann man drauf aufbauen. Ich finde auch,
0: O'Dafa man hat, hat häufiger ein bisschen zu lang gebraucht, um zu gucken, ach scheiße, ist es jetzt ein Run oder ist es doch ein Pass? Also manchmal hat er ziemlich genau. lange gezögert. Also da muss die Progression ziemlich ja, durchgehen. Ja. Ansonsten, was man auf jeden Fall noch positiv ähm, hervorbringen kann, ist, dass es auch sogar einen Franchise-Rekord gab gestern. Und zwar hat äh, Roquan Smith, unser liebster äh, becker ähm, das erste Mal in der Ravens-Karriere oder in der Ravens-Historie äh, 16 Tackles in einem Spiel gehabt, zwei Tackle for loss und ein Sack. Also,
1: sehr guter ähm, Zeitpunkt. War das nicht nur in einem Season-Opener? Oder war das im Season-Opener? Das war nur in einem Season-Opener ja, ja der gut. Ravens. Also, also ich mich wieder mal all -time, also. bin all ja. Also, ja, vor Week 1. Alles Tatsache. gut. Ja, ich bin doof. Gut. <lacht> ja, auch wir müssen uns hier noch ein bisschen eingrooven. <lacht> ja, ist so. Ist auf jeden Fall so. Ja, komm, lass zur Offense äh, schnicken.
0: Gut. Ähm, ich würde als allererstes, äh, meine Überschrift für die Offense war äh, Butterfinger Jackson. <lacht> Kann man, glaube ich, so sagen. Also damit würde ich halt einfach beginnen. Lama Jackson hat auch irgendwie als ob ihm eine Preseason gefehlt hätte. Also er hätte Fehler reingeballert, die er halt sonst nicht macht. Ähm, diese zwei Fumbles sowas von sloppy in dem Ballhandling. Oh,
1: konnte aber bei dem einen ja auch nichts für. Da wollte er eigentlich passen und äh, Justice Hill läuft aber irgendwie dort komisch an, also glaube ich im falschen Winkel und rennt ihm da den Ball aus der Hand. Also das war irgendwie, und kickt ihn dann also den würde ich ihn nicht ankreiden.
0: Ja, also auch da muss man halt auch sagen, was die ja. Running Backs angeht, ähm, also ja, das waren halt zwei ziemlich, also auch die Interception, die er geworfen hat, die war halt irgendwie auch so, ja, warum wirft er die halt, in dieser Feldposition mhm. vor allem, warum wirft er diesen Ball da so halt hin? Ne? Okay, er vertraut seinem neuen Receiver, über ja. den wir als nächstes sprechen werden. Aber das ist halt so nicht in der Feldposition, erzwing es da bitte nicht in so ein Fenster. <lacht> ja. ähm, erst Running Game oder erst Passing Game? Wir haben gerade schon eine Running Running gesprochen. Dann
1: bleib mal da Wellamar. Machst du Passing-Game?
0: Achso, ich hätte. Ja, hätte ja, können wir auch beim Running Game bleiben, ne? <lacht> Nee. Egal Pass kann man, Er war in beiden Stat-Dieter. können wir
1: ja so sagen Exakt,
0: exakt <lacht> Steven freut sich da natürlich drüber, es ist dann irgendwie eine Vorlage ja. für ihn ähm, Bleiben ja. wir bei Lamar Jackson ähm, Gehen wir mal uns zum Passing gucken, er hat eine neue Lieblingswaffe glaube ich und zwar mhm. ist das Dave Flowers, der hat ganze zehn Targets gesehen, wovon er neun gefangen hat, das eine war höchstwahrscheinlich die okay. Interception ähm und es wären eigentlich auch noch mehr Yards gewesen, weil locker drei von diesen neun Receptions waren halt diese, ähm, screen nicht Screen-Pässe, ähm, ich nicht nochmal Benno, nicht screen Ja? Diese Underneath-Pässe halt auf jeden Fall, wo er halt die, ja, Screens halt. Ja, Screens Na klar. Wo, ja, ja, diese Underneath-Pässe, wo er halt Save Flowers als, ähm, ja, zum Abschluss freigegeben hat sozusagen Also man hat gesehen, der also, kommt da hin und der hat den Ball und hat halt sofort ein bis zwei ähm, Houston-Spieler an sich dran. Ja.
1: Ja.
0: Ansonsten hätte da nicht 78 gestanden wahrscheinlich, sondern 95 oder so. 150. Ja, vielleicht auch das. <lacht> <lacht> Aber trotzdem 78 yards für den Einstand. Er hat genau das gezeigt, was wir uns pre-draft erhofft haben. Von daher ist es wahrscheinlich gar nicht so unverkehrt, wenn er weiter so spielt. Er sollte vielleicht noch ein ja. bisschen ein, anders eingesetzt werden, wobei er auch einen tiefen Pass über 21 Yards outside the numbers gefangen hat. Wunderschöner Pass von Lamar. Mhm. Aber er hat halt genau das gezeigt, was wir uns von ihm erhofft haben. Ne? Er fängt den Ball, ist sehr shifty, hat halt mhm. Gegenspieler richtig dumm dastehen lassen ne? mit einem Hüftschwung nach rechts und hat die halt einfach aussteigen lassen. Ja, ähm, ja das ist <lacht> das, was man sich halt von ihm erhofft ja. hat. Ne? Und, ähm, Absolut. Ich bin ja gespannt, was, was da noch rauskommt. Ne? und Die 10 Targets, damit ist er sieben mehr als alle anderen. Äh, ja. Ravens, äh, Receiver oder Passempfänger. Ähm, auf mhm. jeden Fall, ja, der Go-To-Guy und hat da echt ein gutes Spiel gemacht. nur noch was zu sagen, Da muss man auch
1: sagen, es waren halt auch, waren halt auch nur 22 Pässe, die, die die Ravens geworfen also gespielt haben, ne? Plays. Das ist nicht viel. Also, ja. Ja, generell nicht viel Plays, ne also nur halb
0: so viel nee. geworfen wie Houston. Houston ja. stand halt sehr, sehr viel auf dem Feld. Ich weiß nicht, haben wir da schon
2: eine Zeit-Stat? Time of Possession? Mhm. Warte, ich habe hier das Ding ist offen. Ich glaube, die Time of Possession ja, war gar nicht so unterschiedlich, aber zumindest von den Stats nee. her hat man nee, den Eindruck, die habt die gleich. bessere Field-Position ja. gehabt. Ja. ja, ja. Das Exakt,
0: stimmt. exakt.
1: Ja. Genau. Houston ist auch zweimal äh, haben sie den vierten ausgespielt. Ähm, so haben drei dann mal, ist, ist, oder dreimal, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, relativ oft äh, wollten sie vierter und kurz ausspielen, haben sie jedes Mal irgendwie mit dem Lauf probiert, äh, haben irgendwie nicht daraus gelernt, dass man vielleicht mit der Offenseline Line einfach gegen die Ravens Defense nicht laufen kann. Sie haben sie übrigens ähm, viermal versucht. Ja. Und einmal also, geschafft. Einmal haben sie es geschafft. Und da Herr Weiß, das zeigt halt schon, ne? Ähm, wie dass man immer in gute Feldpositionen gekommen ist als, als Ravens Offense. Aber das ähm, ist auch hier. Also ja doch toll. Ja. Nee. Ähm, darf, ich, darf ich gleich zum nächsten Receiver noch kommen?
0: Ich wollte noch kurz was, wo wir gerade bei vor Down Efficiency ja, sind. Ähm, Ravens haben keine Four Down gespielt. Ähm, was ich aber sehr sehr interessant und gut finde, ist die Third Down Efficiency der Ravens. Ähm, wir haben sind 15 Mal in den Genuss gekommen, ähm, Third Down zu spielen und konnten das 8 Mal halt in ein neues First Down umsetzen, das sind 53 Prozent und ähm, natürlich ist ähm, 100 Prozent optimal dabei, aber das wird es nirgendwo geben. Ähm, die Texans hingegen haben das 18 Mal versucht und haben dabei nur ähm, 39 Prozent rund geschafft. Ähm, das sind halt auch so Dinge, die halt Spiele entscheiden und ähm, 53 Prozent ist das meines Erachtens nach gar nicht so verkehrt und eine Sache, auf der man halt drauf
1: aufbauen kann. So ein bisschen Luft nach oben.
0: Ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber wie gesagt, das ist halt, wir haben da rund 15 Prozent mehr als der Gegner und das entscheidet halt dann am Ende wirklich Spiele.
1: Hm. Ja, Ach, bitte weiter. Ähm, ansonsten, äh, oder Beckham Jr.? War ja auch erwart, lang erwartet, großes Debüt. Äh, hat irgendwie fast zwei Jahre nicht gespielt, 574 Tage oder so. Ähm, war da auch sehr ergriffen. Bei, äh, bei, der, bei der Hymne am Anfang konnte er die Tränen nicht zurückhalten. Vor Glück, dass er wieder auf dem Footballfeld stehen kann. Ähm, war natürlich nicht spektakulär, hat unglaublich viele Snaps gespielt. Ähm, hat zwei Pass Interference Flaggen gezogen bei den, bei den Texans. Um, und zwei Catches für 37 Yards, davon einer für 29, der natürlich wirklich nice war. Also es war wirklich ein perfekt getimter Pass dann über die Außenschulter, denn er dort, äh, wo er sich schön Separation verschafft, schon am Anfang beim Release und dann das Ding einfach nur in den Bucket reinsaugt und wirklich solide fängt und ja. Das ist auch eine Hat sehr schöne.
0: Klingt auch sehr schön, ne? In den Bucket reinsaugt. <lacht> Wo kommt der denn her?
1: Da hat jemand einen nass zu Hause. In den Bucket Leid rein du nicht, saugt. Du ich wollte so ein Ding immer mal ausprobieren. Ja. Jetzt ähm, beim Footballspielen? Genau. Was? Beim Footballspielen
0: in den Nasssauger, um ihn in den Bucket reinzusaugen. Oh, das den hätten wir
1: gestern ja, gebraucht.
0: Ja, vor allem Hegens <lacht> hätte den gebraucht, aber dazu später mehr. Der
2: Platz auch. Oh ja. <lacht>
1: Genau, ähm, und unser, ja.
0: Wenn man jetzt halt noch bei oder Beckham bleibt, der hat jetzt am Ende 37 Yards ja. gefangen, was halt nicht nach viel außer, aber diese zwei Pass-Interference-Calls, sagen wir mal, wenn er die in Catches umgewandelt hätte, dann hätte er auch bei, wie aus bei 78 Yards und für einen Spieler, der, wie du schon sagst, seit fast zwei Jahren nicht gespielt hat, ist das schon durchaus eine solide Leistung, würde ich sagen. Also ich habe mir dazu ja. geschrieben, OBJ mit solidem ersten Auftritt, der hat jetzt halt keine Bäume ausgerissen, was ich halt auch nicht ähm, ja. vermutet habe, hat aber auch viele Double-Teams teilweise gefressen und ähm, genau dafür ist er meines Erachtens nach auch in Baltimore, um ja auch den anderen Receivern das Leben leichter zu machen und wenn Mark Andrews
1: wieder deswegen auf dem Deswegen ist er nie zum Quarterback gekommen, jetzt weiß ich es.
0: Weil
1: er mit Double-Teams gefressen hat, deswegen ist er nicht zum Quarterback gekommen.
0: Ganz genau. Ähm, er wurde gedoppelt, Verzeihung. Gefällt ja, dir das so gut. besser? Jeder weiß, ja, was ich damit meine.
1: Jeder weiß es.
0: Naja, weil er immer gegen zwei Leute spielen musste, von zwei Leuten gedeckt wurde. Wenn Mark Andrews wieder dabei ist, dann ähm, wird sich das, denke ich auch noch mal, auch nochmal ein bisschen hm. anders verhalten. Aber so waren wir relativ schwach, was unsere kompletten Receiver angeht. Also am Ende standen sechs Leute, die Pässe gefangen oder mhm. fünf Leute, die Pässe gefangen haben oder halt Targets gesehen haben. Dabei zu erwähnen ist noch ja. Richard Bateman, der drei Pässe für 35 Hertz gefangen hat. Schöne Pässe gefangen hat, ja. aber auch gerade. Alle, von die er seiner, bekommen hat. Ja, ähm, ja. Wirklich, wirklich stark. Ich hoffe, der groovt sich jetzt halt auch nach seiner schweren Verletzung, Fußverletzung. Ja. Er hat Design. auch nicht so
1: viele Snaps gespielt. Den haben sie ein bisschen rein. rein reingeiest quasi, also wirklich ein bisschen Spielzeit, den bauen sie noch ein bisschen auf, das ist auch vollkommen okay. 39 ähm, der Snaps hat er gespielt, aber mehr als ja. Nelson Aguilar ein.
0: Ja, ja. Was man dabei halt auch noch sagen kann, dass äh, Devin Duvernay nur sieben Snaps gespielt hat, auch gerade hm. in seinem äh, Contract Year. Ähm, hm. Ja, sieben Snaps sind hm. da echt
1: ein bisschen mau, würde ich hm. sagen. Hm. Ja, was man ins insgesamt äh, sagen muss, ähm, Ach, ne Kommen wir noch zum Run-Game, ja. Ne?
0: Ja, bitte, kannst gleich über, über Switch
1: Okay, mache ich gleich. Ähm, komme ich noch mal kurz zum Run-Game. Das ist jetzt auch nicht mega spektakulär gewesen. Ähm, eigentlich hatten die Ravens relativ viele leichte Boxes, dadurch, dass sie auch äh, wirklich viel so, so Spread-Formations gespielt haben, wo sie das Spielfeld relativ breit gezogen haben. Ähm, muss man sagen, äh, am Ende, wenn man natürlich Ravens-Football gewohnt ist, ein bisschen wenig draus gemacht. Äh, Lamar hier auch führend mit äh, sechs Carries für 38 Yards, dann Gus Edwards mit 32 Yards. Dobbins mit 22. Justice Hill und Seth Flowers noch ähm, mit ein paar Carries. Ähm, ja, ich meine, wir hatten drei Rushing Touchdowns. Justice Hill zweimal, Dobbins einmal. Ähm, das ist schon effekt schön, dass es effektiv ist an der, ähm, in der Red Zone, direkt auch an, an der Goal Line. Das äh, war gut. Ansonsten stehen am Ende 110 Yards hier auf dem, auf dem Sheet. Ähm, ja, ähm, finde ich 169 Yards Passing, 110 Yards Uh, Rushing ist halt am Ende nicht viel ja, und ich denke da muss, kann man auch dran sehen, dass es halt eben die Offense noch nicht so effektiv ist weil es halt viel auch noch nicht geklickt hat man hat schon gemerkt, dass es noch ganz schön im Getriebe stottert, dass so an ähm, Abstimmung ähm, es mangelt, ja auch mit diesen mit, mit, diesen, äh, mit den Fumbles und allem ähm, ich denke da können wir nächste Woche schon ein bisschen mehr erwarten das wird, wird sich denke ich steigern und ich hoffe, dass es sich zügiger steigert. Ja, genau.
0: Das ist eine richtig schöne Überleitung, Benno. Denn, denn nächste Woche wartet ein AFC-Schwergewicht auf uns von eigentlich jedem Experten, zumindest in Deutschland, fast in den Super Bowl getippt und als das Team to Beat in der AFC North überall an der Spitze, außer von einigen wenigen äh, Fachleuten. Ähm ja, denn ähm ja, bevor ich es jetzt mal sage, kann ich erstmal wieder einen Jingle bringen, äh deswegen kommt er erstmal.
2: Ravens Game Day Preview.
0: Oh ja. Jingles nonstop, denn wir spielen am kommenden Sonntag um 19 Uhr gegen die Cincinnati Bengals. Das Schwergewicht der 11FC North, das Team to beat. Ähm, aber bevor ich äh, das nochmal an Benno kurz alles weitergebe, Steve, wir haben eigentlich die Bengals gespielt am Wochenende.
2: Ähm, pff, also die Defense okay, die Offense gar nicht. <lacht> so würde ich es zusammenfassen. Äh, ja. Wie war also denn das, das Ergebnis? Ich glaube,
1: das ist unser also Garnisch. 0 nicht so, zu 0 oder was? Das war unser so, ja,
2: so unähnlich. Er hat man Satz 0-0. Nee, also wir sind einfach mit äh, 24-3 und der gekommen in Cleveland. Da lief bei uns einfach nichts zusammen. Ja, man hat gesehen, Bro hat äh, viel von der Offseason also Off verpasst, von der Vorbereitung.
0: Außer den dicken die Vertrag, Receiver den er jetzt
2: abgegriffen nicht. hat. Ne? Also äh. Ja, das ist richtig, aber der der kam ja glaube ich auch mit Ansage. Auch der Zeitpunkt war glaube ich mit Ansage. Aber er wollte
0: <lacht> doch eigentlich ein Team-Friendly-Deal <lacht> haben, sodass man halt noch so Leute wie T. Higgins, die Säulen der, der Cincinnati Bengals Passing Offense ist, ähm, zum Beispiel auch noch halten kann.
2: Ähm, hat er so nie eigentlich richtig, also er hat das nie wortwörtlich gesagt, er wird auf Geld verzichten. Also das war eigentlich nie die Rede. Es war, denke ich, auch denke ich klar, dass er der bestbezahlte Spieler der NFL wird durch. Was mich interessiert, das kam jetzt leider erst raus, ihr habt es mir noch nicht anschauen können, wie ist der Vertrag strukturiert? Kannst du dann noch einen anderen oder vielleicht sogar noch zwei daneben weben? Das kann ich dir momentan noch nicht sagen. Hm.
0: Wahrscheinlich nicht, aber wenn man sich mal euer Spiel anguckt, will man dann überhaupt so jemanden wie T. Higgins weiterhalten? Ich sehe hier gerade, der hat acht Targets ähm, gesehen und wie viele Bälle davon hat er gefangen?
2: Ja, null, aber ja, ich meine, es ist ein Week One. da kann man jetzt overreacten, das haben auch einige von uns gemacht. Äh, ich gucke, was letztes Jahr Week One passiert ist, da hat vier Interceptions gegen Pittsburgh geworfen, ähm, ja. Ich mache mich da jetzt nicht verrückt. Wenn, wenn wir jetzt gegen euch auch noch mal gewaltige Pro, äh, Probleme haben, da fange ich dann an, lang, mir langsam Sorgen zu machen, aber ansonsten würde ich das jetzt nicht überbewerten.
0: Ich bin da vollkommen bei dir, aber es macht einfach Spaß, wenn man halt wirklich gerade nach so einem Spiel ähm der jetzt auch noch beim Division-Rivalen in den Podcast kommt. Also besser hätte es nicht laufen können. Besser hätte es einfach nicht Ey, laufen können.
2: keine Sorge, andersrum wäre es genauso passiert. Ich hätte euch genauso zerrissen.
0: <lacht> Dafür machen wir das ja auch. <lacht> ähm, ja, Divins war gut, hast du gesagt. Offens, meh. Ja, wurde nee,
2: mehr, mehr. Also Joe Burrow hat es am besten selbst ausgedrückt Also Zach Taylor hat wohl in der Pressekonferenz noch ein paar schöne Sachen gesehen in der Offense und ein paar vielversprechende. Joe Burrow wurde das dann von der Presse mitgeteilt und daraufhin musste er erstmal staunen Wahrscheinlich ist ihm nichts eingefallen ähm, Also ja, das war es war wirklich, wirklich schlecht <lacht> Rushing Game ging noch ähm, aber Passing Game, da hast du einfach gemerkt, da fehlt jede Absprache. Und das Wetter hat dann quasi äh, das war noch obendrein. Das, das klingt immer wie eine blöde Ausrede, und aber es ist tatsächlich. Vollmond, dann war
0: auch noch Vollmond. <lacht> und ja, das es es war Ostwind und, <lacht> ja. und dann war es ja, ja auch noch in Cleveland. Da sind ja geil. immer so blöde
1: Verwirbelungen im Stadion durch den Wind. <lacht>
2: <lacht> aber nee, tatsächlich, äh, ich meine, die Browns mussten im gleichen Wetter spielen. Aber ihr Spielstil hat. Die vielleicht nicht ganz so viel ausgemacht, bei uns war es eine riesen, riesen Menge Sand im Z äh, Getriebe, ähm, ja, das, aber hätte die Absprache gepasst, der wäre es kein Faktor gewesen, deswegen ist es keine Ausrede, ist einfach noch ein weiterer Faktor.
0: Ja, was mich persönlich auf jeden Fall äh, positiv stimmt, ist, dass äh, Voldemort anscheinend immer noch nicht so gut spielt, äh, ich sehe da 29 Passversuche und nur 16 angebracht, das persönlich stimmt mich etwas
2: glücklich, was das Ganze angeht, ähm, ja, ja, also da du merkst du auch noch immer bei ihm Flugschloss. Also äh, er ist nicht mehr ganz so schlecht wie als letztes Jahr, wo sie ihn zum ersten Mal eingesetzt haben. Also er wurde ja auch ein bisschen besser. Aber auch jetzt hat er so oft in die Füße von Receivern geworfen. Äh, ja, ich hoffe es bleibt so. Ich auch, ich auch.
1: Da haben wir ja voll Glück, dass Adarius Darius Washington bei uns äh, Slot-Corner ist. Der ist ja nicht so hoch gebaut, der ist ja eher so quasi... Äh für die bodennahen Arbeiten da, also wenn das Richtung Füße wirft, haben wir vielleicht ein paar Picks nächste Woche. Äh, nicht in nächste Woche, gegen die Browns dann, perspektivisch.
2: Oh Mann. Ja, also, sollte drin sein.
1: <lacht>
0: Gut, ähm, wir haben uns schon so ein bisschen warm geredet, uns die letzte Partie der, der Browns angeguckt. Möchtest du noch irgendwas Besonderes dazu sagen, Steven, was ich jetzt gerade nicht ähm, runtergemacht habe? Habe ich noch irgendwas vergessen, was sehr schlecht war? Äh,
2: uh, nee, ich wünsche jeden von euch viel Spaß, wenn ihr das Spiel nochmal nachträglich schaut. Ihr dürft es genießen. <lacht> ähm, Sonntag drehen wir spießt dann halt um. Ich bin sehr, sehr gespannt
0: auf jeden Fall. Ähm, ja. Und wie startet man so ein Game am besten? Und ich übergebe.
1: Ah, Trench Battle. Um, da muss ich gleich erstmal nochmal mit dem Steve abklären, wie denn am Ende die Bengals Offensline äh, hier aussah. Was? Am Ende so, dass Orlando Brown Jr. Left Tackle, dann äh, der gute Herr Wilson auf der Left Guard Position ist der Cordell Wilson, ist der gestartet? Genau. Durch. genau. Und ja, Williams Right Tackle äh, und
2: sonst wie gehabt? Williams, Williams Right Mitte Und, und Kepa auf Right Guard, genau. Ja.
1: Du musst ja jetzt ähm, auch nicht alleine gehen vielleicht, du kannst ja, kannst ja Steven ein bisschen Ja, abnehmen. ja, ne? Die hatten, so wie es mir geschien, wie gesagt, bei mir lief es auf, auf dem zweiten Screen nebenbei, so ein bisschen, weil ich mir angucken wollte, was die da so fabrizieren, die Orangenen äh, insgesamt. Ähm, ich hatte das Gefühl, die hatten echt Probleme mit dem, äh, mit dem Pass Rush von Cleveland auch, ne? Also
2: oh. ja. sah gar nicht also, so gut aus und ich fand auch. Sorry, mach weiter. Ja,
1: OBJ gar, äh, hier orlando Brown Jr. gar nicht so, war, war nicht so, hat man die 62 oder 65
2: Millionen jetzt noch nicht gesehen, die er bezahlt kriegt. Ja, also man muss auch bedenken, die Browns haben eine brutale Deadline dastehen. Also dafür für, für, hm. für das Matchup. Ich habe mir es schon fast schlimmer vorgestellt. Dafür, dass Bro in Anführungszeichen nur zweimal gesagt worden ist. Äh, ich es vor dem Spiel unterschrieben. Aber ja, er hat, er hat nicht die Zeit bekommen, die er jetzt gebraucht hat, für die Spielzüge, damit die sich entwickeln. Das, mhm. ist, das ist ein Fakt. Und gerade die 95, ich will den Namen gar nicht aussprechen nach gestern, das, das, das ja, der, der macht mit uns ja schon seit Jahren, was er will. Aber er ist auch ein Tier. Das muss man mit Respekt anerkennen. Mhm. Ohne Frage.
1: Ohne Frage. Ähm, ja, ich denke, müssen wir mal schauen, wenn wir jetzt hier so so gucken auf die äh, auf die Defense Line der Ravens ähm, sicher war gegen die Texans die haben jetzt halt auch nicht die, die Top O-Line serviert ne? ähm, am Ende glaube ich aber schon dass die Ravens gegen den Lauf äh, gut arbeiten werden ähm, Clowny war da auch gestern sehr solide hat man gemerkt auf der Edge der, der hält die gut ähm, ist da sehr erfahren äh, und dafür Owe ja ich denke, es waren, waren Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, ansonsten Interior mache ich mir eigentlich kaum Sorgen, weil das ist eine Stärke der Ravens Defense und das ist sie immer noch, auch ohne Calais Campbell. Äh, Michael Pierce, einfach der Roadblock in der Mitte. Da wird auch sonst kein, äh, werden auch die Bengals mit der O-line nicht konstant gegen anlaufen können. Äh, Broderick Washington, Justin Modobicke, Travis Jones. Ähm, ja, das stehen wir gut. Auf den Edges, ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, contain, war ab und zu ein Thema, gerade auch bei Scrambles. Ähm, ich weiß nicht, wie gut Joey B. jetzt zu Fuß aktuell ist. Ähm, ähm, da war nicht sehr mobil. Gestern, hä? War nicht sehr mobil, also du hast nee, schon auf die nee, so angemerkt. Du mir nämlich gestern, gestern auch vor, dass er eben noch nicht so, so fit ist, ähm, was uns, denke ich, entgegenkommen kann und helfen kann. Ähm, und ich denke, da werden die äh, Bengals online trotzdem alle Hände voll zu tun haben, weil gerade auch mit den simulierten Pressures, mit den Linebacker Blitz, mit den, ähm, ähm, mit den Blitzen aus dem, aus dem Backfield, äh, auch wie Darius Washington, Kai Hamilton oder so jetzt, ähm, mehrfach kamen gestern, äh, da werden die schon viel, viel zu tun haben. Und ich denke, da wird schon mal einer durchrutschen. Und ich denke, dass wir also ach, zwei Sex kriegen wir auch hin gegen die Bengals
2: online. <lacht> Bei Blitzen weiß ich gar nicht, ob es das so äh, das angemessene Methode wird. Also, ihr müsst ihn auf jeden Fall unter Druck setzen. Also, da, die, also ja. Cleveland hat ganz oft mit, äh, fünf Mans, äh, fünf Leute reingeschickt. Jetzt äh, mhm. nicht mehr zwingend unbedingt aus dem Backfield. Ähm, und das müsst ihr auch aufrechterhalten. Also, wenn Burrow quasi immer noch weiter nicht so mobil ist wie gewohnt, äh, dann müsst denn die Zeit stehlen in der Pocket. Und ich denke mal, das werden wir von euch auch sehen. Und da müssen wir dann tatsächlich klar äh, die ganze o die muss nochmal besser, besser kommunizieren und diese, ja, diesen Sturm aufhalten. Weil ohne Zeit äh, die wird es nichts, weil Burrow kann sie sich momentan einfach nicht erkaufen. Ja. Genau. Ähm, also ich glaube,
1: dass dieses Spiel, also wie eigentlich ist einfach so ein Footballspiel, wird einfach in den Trenches gewonnen und verloren. Das ist einfach so, da braucht man nicht drum rumreden Und das mhm. ist andersrum genauso wenn ich unsere offense -Line anschaue, wo wahrscheinlich äh, nächste Woche Patrick McCurry auf left Tackle starten wird und äh, Sam Mustafa auf Center, der wirklich eine solide Preseason gespielt hat und ähm, ja, der wirklich gut war, aber halt kein Tyler Lindebaum ist, ähm, dann, dann wird das spannend, weil ja Morgan Moses wird er auch nicht jünger. Das sah gestern teilweise auch mäßig aus gegen Will Anderson Daniel oder Faleli auch gegen Season. Greenard. Äh, hm. Könnte man fast äh, dann irgendwann perspektivisch mal drüber nachdenken im Laufe der Saison wird sich zeigen. Ähm, aber ich meine, das war auch eine große Stärke der texans Stephens äh, mit, mit Green Art und äh, Will Anderson dort außen. Das sind schon zwei gute Pass-Rusher, also da hatten sie schon zu tun. Ähm, und Lamar muss halt einfach äh, ein bisschen mehr Pocket Awareness wieder kriegen. Also, das war gestern teilweise ganz grauenhaft. Also wie spät er sich da entschieden hat, manchmal äh, einfach seine Füße dann doch zu benutzen, wenn es nötig ist. Ähm, ich denke, da werden, wir, da werden wir ordentlich zu tun haben, weil die Bengals D-Line, die hat nicht eingebüßt, ähm, hat mit Miles Murphy, denke ich, einen Pass-Rusher mit viel, mit hohem Floor und, und, und Upside, und die Upside dazu bekommen. Ähm, ich weiß nicht, Steven, wir hatten der Letzte, gestern gespielt, da hat er der vier Snaps bekommen. Hat man um, ein Feld Murphy gesehen? ist
2: ein Projekt. Also da, da, da werden wir, ja. ich denke, erst in der zweiten Saisonhälfte wirklich mehr von ihm sehen. Weil er ist jetzt, wir haben okay. ihn gedraftet, er ist ein bisschen One-Trick-Pony, er ist ein athletischer Freak, aber ja. dieser eine Trick bringt ihm in der NFL noch nicht viel. Der spielt mhm. gegen erwachsene Männer, der braucht noch ein bisschen Zeit, um zu lernen. Ich glaube, die ja. größte Baustelle, die ich für euch sehe, ist, wenn ein DJ Reader auf euren Ersatzcenter, wer auch immer da steht, kracht. Weil DJ mhm. Reader ist ein cheatcode der, der hat gestern ja. auch teilweise ein Double-Team plus ein Running-Back aufgehalten. Ähm, der, der Mann ist ein Phänomen. Und das ist, ja. wenn, wenn der direkt äh, in die Pocket crasht und plötzlich vor Jackson steht, äh, das, das kann euren ganzen Gameplan springen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Also DJ Reader ist auf jeden Fall einer der top defensive Tackets in der Liga, ähm, muss ich auch sagen. Und ähm, ja wer uns auch immer viel ärgert, ist Trey Hendrickson. Und da werden mhm. wir sehen, äh, wie gut äh, McCurry und Moses da ähm, nächste Woche drauf sind. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend und da sehe ich unsere Line aktuell in der wahrscheinlichen Besetzung für nächste Woche doch ein bisschen äh, ganz schön in der Unter... also ein bisschen unterlegen, ja? möchte ich meinen. Das ist nett ausgedrückt. Ich ähm, glaube, da muss sich Todd Monken auch einiges einfallen lassen, äh, wer den Ball schneller... dass Jackson den Ball schneller rausbekommt. Um, vielleicht auch äh, die Titans oder, oder äh, Patrick Ucar ein bisschen mehr mit einsetzen, gerade auf den Edges, um dann vielleicht auch mal außen äh, lang zu laufen. Um,
2: ja. Genau. Ben Cleveland von ist bei euch, oder? Wie bitte? Ben Cleveland ist bei euch, ist der verletzt oder Nein. angeschlagen Nein. Okay, der weil ist, der wäre äh, nämlich ein großer Body. Guard. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er den reinzieht Der sieht. ist ein großer Body, ja. ja. Aber
1: Simpson, äh, John Simpson hat den, den Left Guard Spot gewonnen im Training okay. Camp und ähm, hat sich gestern auch gut, also der hatte gute Plays, also gerade auch im Run-Game ähm, und ach, Druck über die Mitte kam, ja, nicht so übermäßig viel, also das fand ich eigentlich, war eigentlich nicht ganz gut, also da bin ich zufrieden, aber der ist halt für Tackle, obwohl er da in der Preseason auch mal ausprobiert wurde, für mich da keine Option, also pff, hm. ich denke, da müssen wir mit McCurry gehen, da haben wir ähm, ja, gerade auf der Left-Tackle-Position, glaube ich, noch aktuell nicht so jemanden, also kann Stanley nicht ersetzen. Das ist halt einfach so. Und ja. ja, da werden wir sehen, wo wir landen. Ähm, das wird auf jeden Fall richtig spannend. Da ähm, ja, denke ich, wird sich viel entscheiden. Einfach an der ja. ähm, Wenn es ganz dumm läuft, sehen wir
2: halt ein Spiel, das dann irgendwie im vierten Quarter irgendwie <lacht> 6-9 steht. <lacht> ja, also wenn es richtig blöd läuft, könnte ich mir das tatsächlich äh, vorstellen. Aber
1: da ja Safe Flowers... Ähm, 1300 Yards und 8 Touchdowns diese Saison machen wird, wird es nicht passieren. <lacht> ähm, von daher beende ich somit das Trench Battle <lacht> und gebe wieder an Maite zurück.
0: <lacht> ja, jetzt hättest du noch mal anderthalb bis zwei Minuten weitermachen können, denn wäre der Katzenautomat auch wieder losgelaufen. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich das abpassen kann.
1: Nicht, dass er mir da auf vor Ort aufnahm. Komm, ist. lass den Katzenautomat laufen.
0: Was für ein Automaten? Ein Katzenautomat.
1: Der schmeißt Katzen
0: aus.
2: Ein Okay. <lacht> ich hinterfrage es nicht. Ich glaube, es ist besser so.
0: <lacht> ja, hier werden die Katzen halt noch äh, mit Zucht und Ordnung immer zur gleichen Zeit gefüttert. da kommt so. er, er kommt.
2: <lacht> <Yes>. <lacht> ja. <lacht> ich mute mich mal kurz, dann machen mal dumm, weiter. Dumm, dumm. <lacht> Ach komm, jetzt,
0: jetzt kann ich es doch laufen lassen. Ja, lass uns noch einmal. <lacht> Ähm, ja, nächstes Matchup habe ich mir mal was ganz Interessantes ausdenken lassen. Ich rede jetzt einfach mal kurz weiter, weil dieser Katzenautomat ruft quasi auch dabei die Tiere zu sich ran. Deswegen ist das <lacht> <lacht> der Katzenautomat. Ja, wir, wir haben leider noch keinen Wir haben leider noch keinen Rabenautomaten.
2: <lacht> Lustigerweise ich fütter hier meine Krähen vom Nachbaracker. <lacht> ah ja.
0: Ja. Ja. Und einer von den Katzen, jetzt äh, sitzt er gerade vor diesem Futter-Ding und frisst nicht. Also ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Naja, so, ich bin komplett raus, aber äh, wir haben jetzt viel schon über das Change Battle geredet, auch schon ein bisschen über das Run-Game, ähm, was sowieso komplett eine offene, offene Kiste ist bei den ganzen Verletzungen in der Ravens O-Line. Ähm. Ich hätte jetzt als nächstes Matchup, hätte ich mir den Ronald Darby gegen Jamar Chase rausgesucht. Ich hätte natürlich auch jetzt gemein sein können und hätte Ronald Darby und Joe Mixon, äh, Joe Mixon sage ich schon, T Higgins nehmen können. Aber das wäre ein bisschen einfach gewesen dann am Ende des Tages. Ne? Also da hätte Ronald Darby
2: dominiert. Achso, Ronald Darby hätte Higgins dominiert. Nee, also das sehe ich, das sehe ich leider nicht. Also
0: Ronald Darby. Hat Higgins
2: ist auch, glaube ich, ein paar. Äh, Higgins ist, ist, ist glaube ich, auch ein paar Zentimeter größer als Darby. Äh, ich ja, weiß nicht, ob das denn so ein gutes ich, Matchup wäre.
0: Ich glaube, T. Higgins ist ein paar Zentimeter größer als jeder andere DB. Trotzdem hat er von den acht Tagen nicht einen Ball gefangen.
2: Das ist absolut richtig. Der hat ein absolutes Grottenspiel. Äh, kann man vorstellen, dass da irgendwie vielleicht Vertragsverhandlungen im Kopf sind. Äh, aber ich erwarte jetzt nicht von ihm, dass der da jetzt irgendwie eine Krise stürzt. Das wäre bei ihm noch nie passiert. Also, wenn es blöd kommt, äh, gehen sie alle mit einer ordentlichen Portion Wut in den Bauch ins Spiel. Und äh, ja, dann seht ihr das dann schon. Aber ich, ich würde Higgins jetzt wegen dem einen Spiel jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie abschreiben oder irgendwas. Also Higgins ist ein richtig guter. Und also, ich kann mir sogar vorstellen, dass Higgins diese Saison mehr Yards hat am Ende als Jammer äh, Chase.
0: Ja, pf, du, wenn Jamar Chase am Ende oh. der Saison nur 80, sie 80 Yards hat und T. Higgins 82, <lacht> ist mir das vollkommen recht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Pro Quarter gegen euch oder was? <lacht> <lacht>
0: Marlon <lacht> Hoppe <hat>, Marlo <lacht> spielt auch nicht. Also, wen soll denn, also wie sollte das denn gehen? Also das war der Einzige, ja. der mal Probleme gegen Jamar Chase hatte. Hatte wohlgemerkt. Hatte.
1: Hatte. Es packt dann die alten Geschichten auf.
0: Ja, ich wollte ihn noch ein bisschen gut zureden, damit er nicht gleich abhaut. Also ein bisschen dann ein muss ich ihn noch hier mit meinem Katzenautomaten. Aber ja, wir haben vorher schon drüber gesprochen. Die Secondary der Ravens ist noch sehr löchrig. Rocky Assin wird noch rangeführt an die ganze Sache. Marlon Humphreys raus. Aber Ronald Darby und Brent Stevens haben das gut gemacht. Und jetzt kommen natürlich zwei Schwergewichte mit Jamar Chase und normalerweise T Higgins. Ähm, nach Baltimore und wollen da halt mal zeigen, dass sie auch Bälle fangen können. Ähm, Wenn wir nicht auswärts? Genau, kommen wir äh, zu den Cincinnati Bengals und äh, wie gesagt, die können halt, theoretisch können sie gut werfen, haben sie jetzt im ersten Spiel nicht gezeigt, da wird ordentlich Wut mit im Bauch sein und halt auch ähm, ja auch bei Joe Burrow Natürlich das Verlangen zu zeigen, dass man den Vertrag halt verdient hat. Oder T. Higgins ist ja auch im Vertragsjahr gerade. Ich glaube, das wird ein ganz schön schwieriges Spiel ähm, für die Ravens, äh, Steven. Wenn du jetzt so auf dieses Matchup der Wide Receiver und Cornerbacks bzw. Defensive Backs guckst, ähm, was macht dir da Angst? Außer die Drop-Probleme von T. Higgins. <lacht>
2: ähm... Äh ja, keine Also Angst vor Secondaries habe ich mit den Receivers eigentlich schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ähm, die sind stark, auch wenn man es jetzt gestern äh, nicht hätte glauben wollen. Ähm, ja, es wird, es wird ein Problem bei uns werden, dass wir die Receiver in kurzer Zeit in äh, Positionen bekommen, wo sie dann auch noch Yards after catch machen können oder dass sie schnell vielleicht äh, eine Coverage deep brechen. Äh, wenn, wenn die ersten zwei, drei Sekunden gecovert sind, dann werden wir arge, arge Probleme bekommen. Aber ja, ich, ich kann mir eher vorstellen, dass die auf, äh, ja, auf Blut aus sind und dass ihr da Angst haben müsstet.
0: Benno, was sagst du dazu?
1: Ich sage dazu, kann sein. <lacht> Nee, kann sein. Äh, wie gesagt, ich äh, denke, dass äh, wichtig wird, äh, dass, dass wir eben, wie schon gesagt, Burrow unter Druck setzen, dass der Passrush äh, durchkommt, ähm, dass er eben nicht so viel Zeit hat, äh, dass seine po äh, Receiver sich da in Positionen bringen können. Ich ähm, denke, da müssen wir ansetzen und ja, ansonsten Kommunikation in der Defense, ganz wichtiges äh, ganz wichtiges Thema gegen die Bengals, weil äh, wenn man da, ich glaube vom System und von unserer Coverage und, und von den Disguises, ähm, klar ist ein Burrow sehr gut darin, äh, mittlerweile auch das, das zu lesen und kennt da viel, aber ich glaube, Mike McDonald hat da relativ viel in der Tasche und wenn das gut umgesetzt wird, ähm, kann man zumindest Big Plays verhindern und das ähm, ist, denke ich, das Ding, äh, wo die Ravens drauf gehen werden, um dann eben in der Red Zone vielleicht nur das Field Goal zuzulassen, ja, und ich, ich bin super gespannt, dass die Bengals Passing-Offense äh, Passing explodieren kann. Das wissen wir alle in jedem Spiel irgendwie. Ähm, aber ja, klar, auf dem Papier sind sie im Vorteil. Ähm, Wie es dann am Ende auf dem Spielfeld aussieht, werden wir sehen. Ob ein Kai Hamilton vielleicht doch mal ein Stück weit wieder runtergezogen wird äh, in Slot oder ob, äh, weil ich, weiß ich nicht, ob es der Darius Washington dagegen Tyler Boyd äh, die ganze Zeit spielen lassen, weiß ich nicht. Ähm, von daher, das wird interessant zu sehen, wie sie das handhaben. Wie wird denn das Wetter? <lacht> Hoffentlich sehr nass. <lacht>
2: ja, und jetzt formt sich ein Hurricane und, äh, äh, und schiebt auf Baltimore zu. <lacht> nee. Ähm. Ja, also ich erwarte, ich erwarte uns ein ganzes Stück besser, aber ihr, ihr werdet, ihr werdet kein leichter Brocken. Ich denke mal, das äh, wird zwischen uns diese Saison äh, ein deutliches, also ein, ein sehr enges Rennen äh, an die Spitze. Und Da ist, glaube ich, Pittsburgh hat er auch noch nicht, äh, hat er auch noch nicht abgestunken. Die werden auch noch mitreden. Die Browns, die werden schon noch verkacken, müssen sie. Ja, irgendwann. das ist eigentlich. <lacht> die Browns sind die Browns. Da macht man sich nicht so Sorgen. Das wird irgendwann schon. <lacht> ja, das glaube ich aber, also das meine ich jetzt gar nicht böse, aber ich glaube, die Browns haben einfach so ein bisschen so ein Front-Office-Problem. Da dass, das einfach so, da ist so schnell die Stimmung gekippt, wenn es mal nicht läuft. Man beißt sich da selten durch. Und, weil die haben ja schon lange super Teams auf dem Papier, aber sie, sie kriegen es dann irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr umgesetzt auf dem Platz.
1: Ja. Genau. Aber bleiben wir erstmal bei unserem Spiel Genau.
0: Exakt. Äh, gucken wir mal auf die andere Seite. Ähm, dort habe ich mir das Matchup äh, Chidobi Awusie gegen Zay Flowers rausgesucht. Zay Flowers, wie gesagt, sehr, äh, ich sag mal, twerky unterwegs. Ähm, ja, bevor ich jetzt hier wieder was äh, dazu sage, wie war denn so die Secondary-Leistung der ähm,
2: Bengals im letzten Spiel gegen die Browns? Über weite Strecken wirklich gut. Ähm, es gab zwei, drei Busted Coverages, die habe ich erwartet. Ähm, Awuji war auch noch auf einem snap -Count. der kommt ja erst jetzt, der, der kam ja erst von der Knieversetzung zurück. Bin mir gar nicht sicher, wie viele Snaps er sehen wird, ähm, aber ja, auf der anderen Seite Cam Taylor Bridge hat super gespielt und DJ Turner, wenn er da mal für Wougier reinkam, der hat halt zum Glück den Speed, damit er viele Misreads und viele kleine Fehler noch mal korrigieren kann. Also ich habe jetzt nicht wirklich Bauchweh, aber es ist halt ein Rookie. Und natürlich, wenn er auf dem Platz steht, werde ich ihn in seine Richtung werfen.
0: Ja, ich hoffe das natürlich. Ja, aber hast du jetzt auch jetzt mit diesem neu erstarkten Ravens Receiving Core denkst du, es wird eine neue Herausforderung für, für eure Second Derby oder bist du dabei doch relativ,
2: ähm, ich sag mal, entspannt? Ähm, es äh, entspannt nicht. Also das ist ein Division Match, ne? allein das verbietet schon. Ich meine, ihr habt ja auch, es sind ja wirklich keine schlechten. Safe Flowers, den fand ich im Draft auch schon geil. Äh, ich glaube, ihr werdet an dem noch sehr, sehr viel Spaß haben. Ähm, aber der wird halt auch noch in der, der wird halt noch viel lernen müssen. Äh, wenn er gegen Veterans gerade spielt, da werden sie dann ab und zu mal abkochen. Beckham, braucht man nichts zu sagen. Es war so im Herbst der Karriere, aber allein der Name macht bei anderen Spielern auch schon Eindruck. Also äh, äh, Ja, Bateman, Agalon, äh, Düverne sind ja alte Bekannte. Der, ich habe jetzt nicht einen Mega-Respekt vor ihnen als Riesenspieler, aber ich weiß, dass sie wehtun können wir sollten es ja beim Griff haben. Aber Safe Flowers, also wenn, wenn, wenn ich mir einen Bau müsste, dem, vor dem ich so ein bisschen Bauchweh habe, dann ich kann mir vorstellen, dass er wirklich ekelhaft wird.
0: Benno möchte da sicherlich, sicherlich ein kleines Veto zu einlegen. Also nicht dazu, dass Safe Flowers äh, Bauchschmerzen äh, bereitet, aber dass wir halt noch andere Waffen im Spiel haben, um euch vor äh, schwierige Dinge ja, zu klar. stellen.
1: Wir hoffen natürlich, dass äh, Mark Andrews wieder fit ist nächste Woche und äh, eingreifen nee. kann, also die Rettungstruppe äh, unterstützen kann.
2: Oh, <lacht> ich komm, ich gebe doch wenigstens eine Triggerwarnung aus vorher. Oh, ich <lacht> bin original zusammengezuckt. Wenn er spielt, ist er, wenn er spielen kann und spielt, ich weiß gar nicht, wie das bei ihm ausschaut wie wahrscheinlich es ist. Äh, er, ich das denke ist Mein Bauchweh Nummer eins. Also aber ja.
0: diese Woche äh, und letzte Woche vor dem Spiel war er schon äh, limited participate ja, war limitiertes Training. Pent. Genau, Pent. <lacht> 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 Im Training hat denn man ist ja noch mal auf Nummer sicher gegangen, dass er halt nicht spielt. <lacht> ja. Von daher gehe ich ganz schwer aus, dass er nächste Woche ähm, wieder
1: dabei sein wird.
2: Das hoffe ich auch und ich Mann. glaube, das wird
1: auch nochmal der Ravens Offens nochmal eine andere Dimension geben und dann das wird auch nochmal ein, ähm, ein anderes Gefühl für die Receiver, gerade für die drei Starting Receiver, die wir haben und ähm, da muss ich einfach Bateman mit reinziehen, weil wenn er fit ist, ist er einfach auch eine Waffe und ähm, wird es nochmal ein anderes Gefühl zu wissen, dass dort in der Mitte der Leuchtturm steht, äh, auf denen All-Eyes gerichtet sind, weil es eben der Spieler ist, mit dem Lama einfach die beste Connection hat in der ganzen Offense bis jetzt und von daher ja. ähm, hoffe ich da ganz stark drauf und ich denke, dann wird's, wird's spannend. Wenn die Pocket einigermaßen hält, dann denke ich, haben wir da
2: äh, einen Vorteil im Passing Game. War, war Bateman nicht auch verletzt letztes Jahr? Wie ist denn, wie ist denn sein Stand? Wie ja, ja, na, der da hat ja aus?
1: so eine List-Frank-Injury, das ist mhm. ja auch immer was sehr langfristiges und, und, und langläufiges, die haben halt wirklich vorsichtig das alles wieder aufgebaut, der ist so, ich glaube drei Wochen vor Ende vom Tra Training-Camp oder so wieder eingestiegen voll, mhm. ähm, wurde dann ein Stück weit aufgebaut, ist ja wie gesagt jetzt auch auf dem Snap-Count gewesen gestern, 39% der Snaps gespielt, ähm, und wirkt soweit äh, fit und, und agil und ähm, von daher äh, bin ich da guter Hoffnung, dass sich das weiter Stück für Stück pro also Woche für Woche steigert.
2: Okay, klar, ich hätte nicht gedacht, dass es schon so weit ist. Okay, dann freut ja. mich tatsächlich für ja. ihn. Ja. Genau. Ja, und bei
1: Andrews muss man halt sehen, ich, ich gehe auch davon aus, dass wir nächste Woche sehen, ist halt eine Quad-Verletzung, ne? alles Muskuläre dauert halt meistens immer. Und ich hoffe aber, dass er, dass er da dann, weil er halt eben schon limited war jetzt letzte Woche und, und die Trainingseinheiten zumindest teilweise mitgemacht hat, dass wir ihn dann nächste Woche sehen. Gerade in dem Spiel gegen euch, ganz wichtig.
0: Davon gehe ich allerdings auch aus. Ähm... Ben, hab ich werde euch noch was vergessen. Hast du noch ein Matchup, was du unbedingt ansprechen möchtest?
1: Weiß nicht. Ähm, ich denke, wir werden äh, viel davon profitieren, dass ähm, in der Defense, möchte ich noch mal sagen, dass äh, Roquan Smith und Patrick Queen ähm, ja, noch ein komplettes Training Camp eingespielt sind. Äh, und da sind, die waren auch gestern äh, beide eine Macht ähm, und haben da sehr viele Spielzüge er Beendet, ehe sie anfingen zu beginnen. Und, ähm, und das glaube ich, könnten vielleicht in der Defense ein paar X-Faktoren werden, ähm, ja, wo es uns äh, gelingen wird, irgendwie äh, die Bengals oder ans Stottern zu bringen. Ja.
0: ja, es bleibt schon mal ein Steven. Möchtest du noch irgendwas sagen?
2: Ja, stottern wäre ein Fortschritt für uns. <lacht> 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 nee. ähm, na, äh, wir, müssen, wir müssen den Ball halten, wir müssen wir müssen euch vor allem in schlechte Field-Position zwingen. Das Problem bei euch ist halt, äh, ihr braucht nur ein halbes Feld und habt hier Punkte. Äh, das ist äh, Justin Tucker. Das, das ist ein richtig. bisschen das Ätzende immer gegen euch. Ähm, deswegen, ja, ich... ich ich erwarte wieder ein enges, hartes äh, Spiel und wie wir schon gesagt haben, das wird in den Transition entschieden, hundertprozentig. Ja.
0: Sehr gut und bevor wir jetzt in die Predictions für das nächste Spiel gehen, gucken wir uns mal die Predictions der letzten Woche an. Ähm, ich muss mir nochmal die... Äh, ich
1: glaube, die sind nicht so gut gealtert. Nee,
0: nicht so wirklich. Ich muss hier nochmal kurz <lacht> zurückgehen, um zu gucken, äh, wie wirklich die Zahlen waren. Jetzt bin ich zu weit gegangen natürlich, weil ich schlau bin. <lacht> Gut, ähm, Benno hat gesagt, wir gewinnen 45 zu 17. Das war vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ähm, also bei
1: dem Texans-Punkt stand schon ganz ja, stimmt. Ja.
0: Hat gesagt, wir ja. haben 400 Pass-Yards und 4 Pass-Touchdowns. Dagegen standen dann
1: ähm, ja 169 Pass-Yards und kein Pass-Touchdown.
0: Ja, und äh, da sind auch noch nicht die Sex abgezogen. Gut, lassen wir mal so stehen. In der Defense hat er gesagt, drei Interceptions. Das hat leider auch nicht so gut hingehauen. Hm. Stand in der Null. Ich, für meine Wenigkeit, hatte äh, 45 zu 10, was zumindest näher dran an äh, der Texans, am Texans Record ist, ähm, äh, am Texans Score Point. Äh, Texans, wir arbeiten 1 zu 10 Record. Vielleicht, da werden sie froh drüber, wenn sie nur 10 verlieren. Ähm, in der Offense habe ich gesagt, 280 Rush Yards und vier Rush Touchdowns. Da war ich immerhin gar nicht so schlecht. Äh, mit den,
1: Bei den Touchdowns, ja.
0: Da war ich nah dran. <lacht> Aber dann waren es 210 Rush Yards. <lacht> er muss ja auch mal ein bisschen hochstapeln. Defensiv habe ich wieder auf meinen MyGuy Kyle Hamilton gesetzt, der ein Sack, ein und eine Interception haben sollte. Er hatte alles drei nicht. <lacht> Vielleicht sollte ich mal wieder eine äh, Kyle Hamilton Pause machen, damit es dann halt wirklich tatsächlich eintrifft. Ähm... So, Steven, du bist Gast. Ich hätte gern von dir eine Prediction zum Endstand. Eine offensive Prediction, eine defensive Prediction. Und du kannst aber natürlich auf die ähm, Bengals oder halt auf die Ravens gehen. Das ist da vollkommen freie Hand. Kann bold sein, muss nicht. Aber ich werde dich auf jeden Fall nächste Woche dann nach dem Spiel in der Gruppe roasten, falls du da halt <lacht> komplett daneben liegst.
2: Äh, ich bitte drum. <lacht> <lacht> ähm, Score, ja, ich oh Gott, ich tu mir schwer. Ähm, ich glaube, bei uns wird es aufwärts gehen, aber es wird trotzdem eng. Ich, 2017. Es wird kein schönes Spiel. <lacht>
1: 2017
2: also für, für uns, die Ravens. Ah, okay. Für uns.
1: Finde ich okay. Wir spielen ja Ad Bengals, also 2017. Ach, ja. <lacht> also
2: ein 17, Ihr
0: 17, wisst 20. genau,
2: was ich meine. <lacht> Lacht. Äh, gib mir nochmal eine offensive
0: genau. Prediction. Wobei, du Eine auch sagen, Prediction. Du könntest halt sagen, T. Higgins
2: fängt einen Ball. Ne? Also wir haben ja bold genug. T. macht zwei touchdowns in der ersten Hälfte.
0: Au. Da will jemand gerostet
2: werden. Oh ja. Ich Gut. wundere mich ja schon, dass ich keine Elfensprüche gehört habe heute. Ach Ach nee, so sind, wir, so sind wir
0: doch gar nicht. So sind
2: wir doch gar uh, nicht. Und defensiv, ich glaube, Lamar Jackson ähm, wird viermal gesackt und wirft zwei ins. Hm. So, zählt das auch als bold? <lacht> Dein erster ist bold. <lacht> die finde ich die zweite fast bolder als die erste.
0: Nee, nee, nee. Nee. <lacht> Also, es, es wäre für mich schon bunt gewesen, wenn du gesagt hättest, die Higgins fängt zwei Pässe. Also von daher. Na, jetzt jetzt komm.
2: Also das weißt du selber, dass das BS ist. <lacht> also willst du willst. Oh, ich hätte, jetzt, jetzt, hätte
0: ich beinahe, jetzt hätte ich beinahe was richtig Böses gesagt. Das hebe ich mir äh, Wieso? für den. Was ist
2: weiße Prinzessin jetzt hier Kleid an, komm wäre. raus.
0: <lacht> nee, denn ich müsste dann auf eine andere Fanbase aus dem Süden von Amerika ausgehen, die immer ihre Spiele aufs Blut verteidigen gegenüber allen möglichen, ähm, sagen wir mal, nö, nö. Experten. Kritik. Äh,
2: nö, also der Higgins hatte das beschissenste Spiel, das er jemals hatte, da bin ich mir ziemlich sicher, aber das ist nicht seine neue Norm, also der kommt schon wieder.
0: Ja, ja, das haben sie auch über einen gewissen Quarterback gesagt, der jetzt im Süden von Amerika da Pässe versucht zu werfen mit seinem linken Arm. Weil Die Fanbase rastet da komplett aus, sobald irgendjemand was dagegen, sagt, dass der halt nicht so gut sein soll.
2: Ja, wir, können, wir können dann nachher gerne nochmal so eine Ehrenmannwette ausmachen oder können auch gerne irgendwie ein Kasten Bier irgendwas oder irgendeine Spende. Ja, können ja, wir darüber reden. Aber Higgins wird keine schlechte Saison haben, da bin ich mir sicher. Leider Gottes glaube ich das auch.
0: Benno, Deine äh, Record Prediction.
2: Ähm,
1: ich sag die Ravens. gewinnt das Ding denkbar knapp. Äh, und zwar 15 zu 9. Oha. Ohne dass ein Touchdown fällt. Ich schreibe das mal dazu. Ja. Das wäre richtig wild.
0: Wobei meine Prediction ja. noch ein bisschen wilder ist, aber da komme ich ja gleich zu. Sag mir was zur Offense. Ähm, Jetzt kannst du aber auch nicht offensiv sagen, Safe Flowers mit ersten, oh. mit
1: ersten Touchdown. Da würde ich lachen. Nein, ich würde, das würde nicht passen zu meinem äh, Record, aber ich sage, äh, Safe Flowers macht trotzdem sein erstes 100-Yard-Receiving-Game. Mhm.
2: Okay. Kann ich mir sogar vorstellen. Ja.
0: Und... Du kannst auch sagen, Defense. Safe Flowers wird mehr Receiving Yards haben. Würde ich auch gut finden, wenn du sagst, Safe Flowers mit mehr Receiving Yards als T. Higgins oder und oder ähm, Also das Jama Bengals Receiving Squad? Ja. Okay, nein, machen wir nicht. Also ich. jetzt nicht insgesamt, also das wäre jetzt ein bisschen viel, aber... <lacht> ja.
1: Ich sage okay. aber auch, weil es keiner glauben wird und es vielleicht irgendwie, jetzt kommt es bold in der Defense, ähm, ich glaube, dass die Ravens das hinkriegen, dass dass das Steve Nummer 95 der Browns vergessen wird. Und zwar wird Oha. Joe Burrow fünfmal gesackt von den Ravens. Mhm. Oh.
0: Oh. Naja, das kann ja, also, ich finde das tatsächlich gar nicht so bold. Ähm... Toboro ist nicht so mobil gerade und bei den Blitzen, die die Ravens über die Outside schicken, durch Cornerbacks, Safeties ähm, oder halt über, durch die Mitte über die Linebacker, da kann ich mir schon vorstellen, dass er da das eine oder andere mal Probleme haben wird, äh, vor denen halt wegzurennen oder auszuweichen. Oder glaubst du das nicht, Steven?
2: Unwahrscheinlich, ähm, ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, aber wir werden sehen.
0: Wir Sorry, sehen. Wenn ich da jetzt so ja.
2: schwammig bin, aber das äh, ich, nee, ich kann so es ja ja, ja, mir nicht vorstellen. Ich habe gesagt, wir werden sehen. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zu mal, meiner Prediction. Komm. Weil ich die Welt einfach brennen sehen möchte und es vor zwei Jahren so selten geklappt hat. Es, es, es muss jetzt einfach funktionieren. Ähm, das Spiel geht 22 zu 19 aus. Äh, 22 zu 21 für die Ravens. Quasi äh, mit einem Two Minute letzten äh, Lama schießt mich tot. Ähm, Drive, wo er halt alles aus sich rausholt. Und, ähm, ich sage einfach mal, dass Safe Lowers zwei Touchdowns haben wird. Inklusive. Ja, oh, ich muss auch zwei dazu schreiben. Im zwei ganzen
2: Spiel oder in der ersten Halbzeit? Nee, nein, im ganzen Spiel. Zwei Touchdowns. <lacht> also, inklusive. also ist ein halber Higgins.
0: Inklusive Game-Winning Two-Point. Uh. Mhm. Und Defense sage ich, Adairis Washington mit erster Interception. Weil ja, lässt sich der Junge der sich das einfach verdient hat.
2: Mhm. Ja. ja. Ja, aber soll er sich nur eine Woche Zeit nehmen? Freunde einladen. Das soll er mal schön <lacht> zu Hause machen, dann kann er feiern.
0: Ach, das schmeckt viel besser, so eine, so eine multimillionen dollar interception von Joe Burrow zu fangen. Ah, schmeckt richtig
2: gut. Auch Kann ein Training auch haben. Ich meine, äh, Lamar verdient jetzt nicht so viel weniger. No, Und er hat ja auch keinen Agent. Ne? <lacht> <lacht> ja, Lamar, hat,
0: Lamar hat halt den Team-Friendly-Deal genommen im Gegensatz zu Burrow, ne?
2: <lacht> ich finde... Ich, also, ich finde ein Team-Friendly, so wie ich, so, was ich jetzt, ich habe mal einen Blick drüber schweifen lassen, so, so schlimm sieht es nicht aus. Ach,
0: am Ende des Tages ist er trotzdem, sind sie alle
2: viel zu teuer. Ähm. Ja, aber die Kohle ist halt im Sport, die, äh, und ganz im Ernst, mir ist lieber, dass dann die Kohle vielleicht bei Athleten endet, als nur bei den äh, Team-Ownern und Liga-Veranstaltern. Die lassen ja auch ihre Körper auf dem Platz, von daher. Aber ja, grundsätzlich, brauchen wir nicht drüber reden. Die Ohne haben auch schon längst viel zu viel Geld. Äh,
0: von daher sind wir durch. Wir haben eine Stunde 15 rum. Steven, mhm. du darfst noch mal So da lange
2: habe ich es ausgehalten. Wow.
1: <lacht> Danke für die ja, du Einladung. Musst gar nicht sagen, ich habe jetzt Spaß. Nur eine Stunde Pause, meine zarte Stimme wieder zu schonen, ja, bevor ich mich mit deinen Kollegen auseinandersetzen muss.
2: Das ist doch schön. Ich rede gern mit denen, siehst also du? Und ich hab's auch nicht viel besser, ich hab dann auch noch was vor.
0: <lacht> Aber wir sind uns alle einig, bei uns macht es immer noch mit am meisten Spaß. Ähm, ja, Steven, äh, du kannst nochmal hier äh, Mutter, Tante, Frau, wen auch immer, Lebensabschnittsgefährt innen, äh, grüßen. Ähm,
2: ja, bitte. Ähm, Grüße gehen raus an ähm, Cincinnati. Römischer. Imperator, der freiwillig das Amt niedergelegen hat und der Namensvetter von Cincinnati.
0: Achso, ich dachte, das wäre der Grieche bei dir um die Ecke. Nee.
2: Benno, du hast mir immer das
0: vorletzte
1: Wort. <lacht> ich glaube, du brauchst es nicht. Aber ich hoffe, die Bengals legen ihr Amt nächste Woche auch nochmal nieder, wie sie es schon jetzt
2: getan haben. <lacht> Du lachst, seitdem dir der Spruch eingefallen ist, habe ich recht. Von daher Aber wünsche ich allen Fans eine schöne Woche. Cooles Spiel und bleibt diesmal bitte gesund. Genau, auch das ja. ganze
0: von mir folgt uns überall, bewertet uns bei Spotify, äh, schreibt uns Bewertungen bei Apple Podcasts. Geht auf unserer Internetseite. Es gibt nämlich bald Friedel, Freude, Eierkuchen. Der neue Blog von Olli Friedel.
2: Viel Spaß damit. Tschüss. Gute Ehrenfuck, dass du das bist.
1: <lacht> 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 Toll, Meide, du hast übers
2: Outro hinweggeredet.
1: <lacht>